0: Niezbędnik Poligrafa Mirosław Pawliński. Witam serdecznie dzisiaj wszystkich, a naszym gościem jest Paweł Szoróbka, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w firmie Integrator Systemów Poligraficznych. Witam Cię serdecznie Paweł. Witam Cię Mirku. Zatem nasza rozmowa będzie dotyczyła absolutnie funduszy finansów, finansowania projektów i tym podobnych rzeczy związanych bezpośrednio z rozwojem naszej branży. Zgadza się? Taką mam nadzieję. Paweł, ale zanim wejdziemy do, do tych tematów takich wiesz bardzo ważnych, poważnych, e, zacznijmy od czegoś zupełnie innego. Bo wszyscy mówią o projektach, wszyscy mówią o tym, że nadchodzą fundusze, że będzie można składać jakieś projekty i tak dalej, ale zacznijmy od tego momentu, kiedy mm, projekt został już złożony, a później jest rozliczany. Jak to jest tak naprawdę? Zdarzają się gafy? Gafy zdarzają się,
1: zwłaszcza w przypadku firm, które za bardzo powierzają przygotowanie projektu, tak zwanym w cudzysłowie doradcom i później dopiero na etapie rozliczenia projektu orientują się, że we wniosku o dofinansowanie zostały popełnione tam jakieś błędy, wprowadzone zostały jakieś informacje, których tam nie powinno być. Przykład firmy z Wielkopolski, która dostała pozytywną decyzję, ale na etapie rozliczenia projektu zorientowali się, że została wpisana maszyna, pięciozespołowa, offsetowa, Natomiast oni chcieli zakupić maszynę
0: czterozespołową. Chwila, moment. Jak to? We wniosku? Na rozliczeniu? To już na końcu prawie?
1: Tak, już na końcu. Maszyna już jest, stoi, już zaczyna drukować. Trzeba złożyć wniosek o płatność końcową, a w dokumentach nie zgadzają się parametry. I w takiej sytuacji no, otrzymaliśmy telefon od, od klienta z prośbą o pomoc, no ponieważ no mają problem, bo, bo nie chcą im urzędnicy tego rozliczyć, nie chcą im wypłacić pieniędzy. W dotacjach unijnych, we wszystkich dotacjach unijnych nie możemy zmieniać maszyny, chyba że na maszynę o lepszych parametrach. No jak wszyscy wiemy, no maszyna czterozespołowa, no niekoniecznie w tym samym formacie jest lepsza od maszyny pięciozespołowej.
0: To poczekaj, poczekaj, jeszcze raz połóżmy. We wniosku była maszyna pięcio. Tak. W sumie kupili cztero. Tak. A muszą rozliczyć już teraz wniosek końcowy. Dokładnie tak. No to nieźle. I jaki dalszy ciąg tego?
1: Trzeba wystąpić do urzędu z negocjacjami zmiany parametrów, aczkolwiek urzędnicy praktycznie nigdy nie zgadzają się na to, aby y, wprowadzić do projektu maszynę o gorszych parametrach, aniżeli to, co zawarliśmy we wniosku. W związku z tym trzeba było udowodnić, że maszyna czterozespołowa jest jednak lepsza od maszyny pięciozespołowej, co finalnie udało się, ponieważ udało się udowodnić, że ta maszyna czterozespołowa tak naprawdę jest maszyną, Ośmiu zespołową, tyle tylko, że w dwóch przelotach. Naprawdę? Urzędnicy to zaakceptowali, i dzięki temu można było spokojnie rozliczyć projekt i zakres. I Ja
0: mam nadzieję, że tego nie będą słuchali.
1: Ale taki graf pewnie się zdarza dużo. Zdarzają się takie projekty, w których no, firmy zwracają się o pomoc, kiedy już, jest już trochę, czasami za późno, na to, żeby im pomóc. Przykład, też może ostatni już, jeżeli chodzi o taką firmę, ale to już jest firma, której faktycznie nie udało się pomóc, z Podkarpacia, która w dotacjach na rozwój obszarów wiejskich otrzymała dofinansowanie na zakup składarko-sklejarki. <śmiech> Następnie, w wyniku no, dużych zmian w tej firmie i, i zmiany wizji prezesa tej firmy, zakupili maszynę do produkcji zniczy. No i Pytali, czy jednak dałoby się udowodnić, że składarko-sklejarka i maszyna do produkcji zniczy jest Są to dwie te same maszyny, bo przecież znicz też ma opakowanie w postaci co prawda szklanej, ale, ale no niestety w tym przypadku...
0: Nie dało się składarko-sklejarki przykleić. Nie, nie, niestety nie dało się. Przejdźmy zatem do tych najważniejszych rzeczy. Pawle, masz już trochę informacji na temat najbliższych działań finansowych. Może kilka słów o harmonogramie, o budżecie, o tym, co się będzie działo w najbliższym czasie.
1: Tak jak wszyscy wiemy, ten
0: budżet stary unijny w tej chwili
1: już jest na ostatniej prostej i do końca roku będą tylko zawierane umowy o dofinansowanie. Od przyszłego roku startuje nowy budżet unijny na lata 2021-2027. Są to bardzo duże środki i w tej chwili mamy już pierwsze terminy, kiedy będzie można składać wnioski o dofinansowanie dla przedsiębiorstw. Jest już opublikowany harmonogram dla całej Polski Wschodniej. a od kiedy? To będą zarówno w pierwszym i w drugim kwartale, będą już konkursy na inwestycje, na podnoszenie konkurencyjności, na wzornictwo i internacjonalizację. Natomiast z tych bardziej interesujących dla przedsiębiorstw konkursów ogólnopolskich, czyli tych dystrybuowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Bank Gospodarstwa Krajowego w głównej mierze, pierwsze konkursy wedle jeszcze nieoficjalnych informacji będą na przełomie marca i kwietnia. Oraz druga duża transza na przełomie maj-czerwiec, czerwiec-lipiec. To są projekty, które z dużym prawdopodobieństwem właśnie w tych terminach wystartują i wiele firm już w tej chwili się do nich przygotowuje. Natomiast w kolejnym kroku, czyli w drugiej połowie przyszłego roku będzie, będą ruszały dotacje z regionalnych programów operacyjnych, czyli te dotacje regionalne w każdym województwie zarządzane przez urzędy marszałkowskie i... W tych 16 województwach, miejmy nadzieję, że w tej drugiej połowie także już będą konkursy dla przedsiębiorstw.
0: Czy warto już teraz się do tego wszystkiego przygotowywać?
1: Teraz to jest ostatni dzwonek, żeby rozpocząć pracę nad projektami, które miałyby być składane w kwietniu czy też w maju. To nie są puste słowa, ponieważ w tej chwili przygotowanie projektu obejmuje przygotowanie zarówno i prac badawczo-rozwojowych. Stworzenie dobrego pomysłu, ale później właśnie poparcie go pracami badawczo-rozwojowymi. Najkrótsze prace badawczo-rozwojowe, które realizowaliśmy to trwały 2,5 miesiąca. Do tego musimy równolegle prowadzić pracę nad uzyskaniem, czy to promesy kredytowej, czy promesy leasingowej, aby udowodnić finansowanie projektu. W tej chwili 2 miesiące to jest takie minimum w banku czy w firmie leasingowej, aby uzyskać promesę na, na projekt inwestycyjny. I to już jest naprawdę bardzo dobre tempo. Tak, to są, to są dobre, dobre terminy i trzeba naprawdę wszystko dobrze skoordynować, żeby w takim krótkim czasie, na przykład 3-4 miesięcy przygotować skuteczny projekt. Więc każda firma, która myśli o tym, żeby zapewnić sobie finansowanie na inwestycje, czy to w roku 2022, czy nawet już w 2023, to w tej chwili trzeba już rozpocząć pracę. Nie można z tym zwlekać do momentu, kiedy będzie ogłoszony konkurs. Bo jak wiesz, jak konkurs jest już ogłoszony, to mamy 30 dni. W ciągu 30 dni generalnie nie da się stworzyć projektu, który będzie później skutecznie aplikował dofinansowanie. To wymaga czasu, wymaga badań, wymaga zaangażowania i ośrodków naukowych, i czy nawet typowych laboratoriów, bo też ostatni projekt dosyć duży, który, który uzyskał dofinansowanie, tam badania w większości były realizowane wewnętrznie w firmie. Rozpisaliśmy harmonogramy, przeprowadziliśmy testy, a do laboratorium wysyłaliśmy tylko próbki po to, żeby przeprowadzić proste, proste badania. Każdy projekt jest inny, nie ma gotowych, szablonowych rozwiązań. Oczywiście działając tutaj trochę jako właśnie taki integrator w poligrafii, mamy sieć różnych technologii, które można wykorzystywać w projektach, ale i tak nawet jeżeli technologia jest gotowa, to wymagane są próby produkcyjne, demonstracyjne, przeprowadzenie testów na konkretnych maszynach czy na konkretnych surowcach i dopiero wtedy możemy myśleć o tym, aby przedstawić taki projekt urzędnikom. Też warto zwrócić uwagę, że ten system tzw. paneli eksperckich, który został wprowadzony w poprzedniej, poprzedniej już perspektywie jednak wymaga dużo większego zaangażowania. Jeżeli mówimy o starych dotacjach dwa, na lata 2007-2013, tam sytuacja była bardzo prosta. Przygotowywaliśmy wniosek, wniosek był oceniany przez urzędników, nawet nie przez ekspertów z danej dziedziny, tylko przez urzędników i była podejmowana decyzja o przyznaniu dofinansowania. W tej chwili Kluczowym i jedynym e, miejscem, w którym możemy uzyskać pozytywną decyzję, jest panel ekspercki.
0: Co to znaczy?
1: Po jednej stronie mamy ekspertów branżowych. E, zazwyczaj jest ich trzech, czasami czterech. Z różnych dziedzin też są eksperci od strony finansowej, ale głównie chodzi o kwestie innowacyjności, technologii. Z drugiej strony jest przedsiębiorca, który musi bronić swojego projektu przed... E, tak jak mamy obronę pracy dyplomowej, czy, czy po prostu musimy udowodnić, że to co przygotowaliśmy, to co planujemy do, wdro do wdrożenia, po pierwsze jest faktycznie innowacją, czyli wyróżnia się pod pewnymi parametrami w stosunku co najmniej do, do Technologicznym,
0: regionu. pomysłowym, wszystko jedno, tak? produkcyjnym. To znaczy
1: pierwszym podstawowym, podstawową sprawą jest innowacja w produkcie. To mm -hmm. jest najtrudniejsze dla firm. Jeżeli rozmawiamy, rozpoczynamy projekt w drukarni u producenta opakowań i mówimy, musimy wykazać, że po zrealizowaniu projektu ten jego produkt będzie się różnił jakimiś parametrami fizykochemicznymi w stosunku do innych produktów, które nie tylko on sam produkował, ale które są dostępne u jego konkurencji, to często dyrektorzy produkcji czy, czy prezesi otwierają oczy i mówią: No, ale to. Nie tak działa. My potrzebujemy maszyny, aby zwiększyć efektywność, aby obniżyć koszty i to jest naszym głównym celem. Ja to doskonale rozumiem, ale niestety musimy się mierzyć z wytycznymi w dotacji. Jeżeli chcemy taką dotację otrzymać, to musimy to wykazać i wtedy następuje proces poszukiwania rozwiązania, które zapewni nam pozytywną decyzję, jeżeli chodzi o innowacyjność przy na przykład minimalnej ingerencji w sam produkt, czy też w, sam, w samą technologię.
0: Poczekaj, jeszcze raz chciałem wrócić do tego panelu ekspertów. W tym panelu ekspertów mogą się znajdować również osoby, które nie są związane z branżą zupełnie. To znaczy takim ekspertem zawsze jest ekspert
1: od spraw finansowych, który jest no, generalnie niezwiązany z branżą. Jeżeli chodzi o panele eksperckie, które były realizowane w ostatnich dwóch latach, czy to w branży, czy to w kredycie technologicznym, czy czy w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, to nie natknąłem się tam na eksperta, z którym miałem do czynienia bezpośrednio u nas w branży poligraficznej, czy produkcji opakowań, aczkolwiek są to eksperci z tytułami profesorskimi, doktorskimi, którzy mają duże doświadczenie w branżach generalnie produkcyjnych i potrafią zadać szczegółowe pytania dotyczące czy to jakiś aspektów stricte technicznych związanych z poligrafią, czy też już nawet wgryzienia się w jakąś konkretną technologię produkcji.
0: Czyli krótko rzecz biorąc, na takie spotkanie trzeba się naprawdę bardzo dobrze przygotować i tak naprawdę składając ten projekt wszystko należy mieć w głowie poukładane, wszystkie notatki przygotowane, móc to zaprezentować w sposób najlepszy, jak to jest tylko możliwe. Tak, mamy 60 minut
1: zazwyczaj, czasami krócej, na to, żeby uzyskać, Akceptację tych ekspertów na inwestycje rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu milionów złotych. Jeżeli podczas panelu eksperckiego popełnimy choćby jeden błąd, gdzieś w tej e, matrycy logicznej projektu nie będą się zgadzały elementy, na przykład będziemy mieli innowację produktową, ale nie będziemy mieli technologii, albo nie będziemy po prostu w stanie udowodnić im. Bo to jest jednak na wizji oni są z jednej strony są kamery, wielu przedsiębiorców też stresuje się taką sytuacją, mimo że przed panelem ekspertów wszystko technologicznie byli w stanie wyjaśnić, to już podczas samego panelu czasami jednak jest duży kłopot, żeby przebrnąć tą barierę. Dlatego tutaj jest to ważne doświadczenie, przygotowanie się, a także no, taka swoboda w tym, żeby być pewnym co do tego, co jest w projekcie. Więc teraz trudno sobie wyobrazić projekt, w którym klient, prezes, dyrektor produkcji, technolog nie znaliby na wylot projektu i wszystkich parametrów, które tam są
0: wpisane. Jak zatem wyglądają pieniądze teraz w tych ogólnopolskich programach? Tak konkretnie.
1: Jeżeli chodzi o programy ogólnopolskie, głównie zarządzane przez PARP i przez BGK, zmieniły się schematy, tak naprawdę nazwy tych schematów, bo nie mamy już innowacyjnej gospodarki, teraz mamy nowoczesną gospodarkę. Sumarycznie na to będzie 9,5 miliarda euro. Mamy dodatkowy program Polska Wschodnia, gdzie na te województwa, pięć województw Polski Wschodniej to jest Dwa, prawie blisko 3 miliardy euro do rozdysponowania, ale też jedna bardzo ważna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Nowy program Rozwój Cyfrowy. 2 miliardy euro do rozdysponowania między innymi dla przedsiębiorców. W latach 2007-2013 mieliśmy bardzo duży program na wsparcie informatyzacji, automatyzacji w firmach. Natomiast w tej ostatniej perspektywie budżetowej Wszystkie rozwiązania, wszystkie dotacje na rozwiązania cyfrowe były na projekty rządowe. Dużo tych projektów powstało, no sami wszyscy jesteśmy tego beneficjentami, ale w tej chwili ponownie wracają dotacje na stricte rozwiązania cyfryzacyjne w przedsiębiorstwach.
0: Czyli krótko rzecz biorąc, 2 miliardy euro na transformację cyfrową.
1: Tak. I już mieliśmy przedsmak tego, co będzie się działo w kolejnych latach. Już w tym roku mieliśmy jeden konkurs BON na cyfryzację oraz drugi konkurs Przemysł 4.0, które były nakierowane stricte na rozwiązania automatyzujące, robotyzację, wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, na wszystko to, co dzięki rozwiązaniom cyfrowym ma uodpornić firmy na zmienne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także oczywiście skutki pandemii, gdzie te zachwiania były bardzo szybkie i firmy musiały bardzo elastycznie na to reagować. Rozwiązania cyfrowe mają temu pomóc i są bardzo duże pieniądze, które będą przeznaczone na te cele, więc jeżeli ktokolwiek planuje wprowadzanie rozwiązań cyfrowych, automatyzację, robotyzację w drukarniach u producentów opakowań, warto tym tematem się zainteresować i na pewno warto sięgnąć po unijne środki na to.
0: Paweł, masz bardzo dokładny przegląd tego wszystkiego, co się dzieje. Jak to wyglądało z tymi projektami, które były złożone w tej chwili na no, te bony, o których wspomniałeś? Ile tych projektów było? Pamiętasz może?
1: Jeżeli chodzi o bon nad cyfryzację, to zostało, mimo że konkurs został skrócony, zostało złożonych ponad 6,5 tysiąca wniosków. Dla PARP-u jest to bardzo duży problem, ponieważ proces oceny będzie trwał niestety, ale dosyć długo.
0: Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Dajmy naszym słuchaczom jeszcze raz tą samą informację. 6,5 tysiąca wniosków zostało złożone tylko na bony. Tak.
1: To są projekty z dotacją do 255 tysięcy złotych ale już przy takim, przy tego typu projektach można naprawdę fajny projekt zrealizować. Plus to, że dofinansowanie było tam bardzo wysokie, to było 85%. Więc i z tych przecieków informacji, które mamy, rozwiązania informatyczne będą na bardzo wysokim poziomie procentowym, jeżeli chodzi o dofinansowanie.
0: Te najbliższe, o których wspomniałeś. Tak. masz przed sobą taką fajną mapę i pewnie tam jest dużo informacji dodatkowych, to może powiesz o, o tym, co tam się dzieje, jeżeli chodzi o jakieś poziomy dofinansowania.
1: Pierwszym pytaniem, kiedy rozmawiamy o finansowaniu inwestycji, o planach pozyskania dofinansowania, jest pytanie, jaki procent możemy uzyskać zwrotu, inwestując 100 tysięcy złotych, jaki procent w danym regionie możemy uzyskać. I tutaj jest... No, bardzo korzystna informacja i bardzo dobra informacja dla wszystkich przedsiębiorców, ponieważ prawie w całej Polsce będzie podniesiony poziom procentowy dofinansowania, o który będziemy mogli się ubiegać.
0: Ale tam masz taki ślad mały na czerwono, to powiedz mi to, to, to tak specjalnie jest?
1: Są też wyjątki od tej reguły. Miasto Stołeczne Warszawa niestety obniża się poziom dofinansowania do zera, ale dotyczy to tylko i wyłącznie Obrębu administracyjnego Miasta Stołecznego Warszawy oraz Poznań i Wrocław będą miały pomniejszone dofinansowanie o 5%. To jest uzasadnione, może nieuzasadnione dla przedsiębiorców, którzy tam mają swoje zakłady produkcyjne, ale z punktu widzenia globalnej gospodarki i dystrybucji dofinansowań jest to uzasadnione, aby jednak przemysł i działania produkcyjne wyprowadzać poza główne miasta w Polsce.
0: To jak to wygląda regionami?
1: Regionami, e, jeżeli mamy tak, kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, e, łódzkie, opolskie, śląskie i małopolskie mają dodatkowe 5% dofinansowania. Plus dodatkowo, jeżeli, jeżeli chodzi o województwa dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, śląskie, małopolskie i, L i lubelskie, to w ramach projektów z tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mogą otrzymać jeszcze dodatkowe plus 10%. To jest w sytuacji skrajnej, np. przedsiębiorstwo małe z województwa lubelskiego może otrzymać 80% dofinansowania do swojej inwestycji. Pomniejszone dofinansowanie jest tylko w trzech województwach, to jest pomorskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Tam, jeżeli chodzi o standardową pomoc publiczną, będzie obniżone, pomorskie 30%. Jeżeli chodzi o sam pułap podstawowy, Wielkopolska i Dolnośląskie po 20%. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że oczywiście mikro i małe przedsiębiorstwa otrzymują plus 20%, więc to i tak się jeszcze dosyć dobrze kalkuluje. Natomiast jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, to tutaj jest ono bardzo mocno podzielone i ustalając poziom dofinansowania, trzeba zejść do poziomu gminy. Ponieważ generalna przeważająca część województwa mazowieckiego otrzymuje plus 5% dofinansowania w stosunku do tego, co było w poprzednich latach, a region warszawski-siedlecki jako jedyny będzie miał poziom dofinansowania najwyższy, taki jak ma Polska Cała Wschodnia, czyli będzie można tam uzyskać 70% dofinansowania.
0: Czyli mówiąc inaczej, na 100 tysięcy, 70 000 można mieć z pomocy publicznej. Tak, więc... Nie Mówię mieć, ale tak naprawdę to jest właśnie ten projekt, który realizujemy i otrzymujemy dofinansowanie. Czyli własny wkład wynosi około powiedzmy wtedy 30 tysięcy, a 70 tak. czy 80% jest dokładane publicznych pieniędzy z tych projektów.
1: Dokładnie tak, więc nie sprawdziły się te przewidywania jeszcze przez kilku, przed kilku lat ekonomistów, że... W związku z rozwojem gospodarczym ten poziom dofinansowania będzie znacząco obniżony w Polsce. Mamy bardzo dobrą informację. Ten poziom dofinansowania będzie wyższy prawie dla całej Polski.
0: Ale jeszcze o kilku tematach porozmawiamy następnym razem. Naszym gościem dzisiaj Paweł Szarubka, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i integrator systemów poligraficznych. Paweł, dziękuję Ci za pierwszą część naszej rozmowy.
1: Bardzo Ci dziękuję, Mirku.